0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, êtes-vous bien certain que l'homme soit déjà allé sur la Lune Saviez-vous que le satellite naturel de la Terre est en réalité une base secrète de nazis, qu'elle est creuse, peuplée d'aliens, voire qu'elle n'existe tout simplement pas depuis longtemps, la Lune est l'objet de nombreuses théories du complot et chaque mission spatiale, comme Artemis dernièrement, est propice à les faire ressurgir. Alors d'où viennent ces théories Comment se répandent-elles et à quel point sont-elles populaires William Oduro, journaliste à la rubrique Décodeurs du Monde, décrypte ces phénomènes et nous éclaire sur les théories les plus farfelues. La Lune, ses aliens et ses bases secrètes nazies, un épisode de Dora Mensa et Adélaïde Tenaglia, réalisation Solène Moulin. Nous sommes en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis sont vaincus, mais ils n'ont pas renoncé à leur ambition de conquérir le monde. Ils mettent à exécution un plan, installer une base secrète sur la face cachée de la Lune. Leur objectif, construire une armée et mettre au point une technologie parallèle pour reconquérir la Terre en 2018. Qui peut me dire d'où nous venons je rêve. De la Terre Comment avons-nous quitté la Terre En 1945. Et où sommes-nous allés Sur la face cachée de la Lune Ce que vous venez d'entendre, c'est le scénario d'Iron Sky, un film de science-fiction sorti en 2012. Un scénario rocambolesque, mais inspiré de théories qui circulent réellement dans certains milieux conspirationnistes. Mais la Lune ne compte pas que des nazis dans ses théories, elle est aussi creuse voire inexistante, bref toute une constellation de complotistes, débutants ou chevronnés adhèrent à des théories plus ou moins farfelues. Mais alors, pourquoi le satellite naturel de la Terre attire-t-il historiquement tant de théories et de fantasmes William, le lancement de la mission Artemis a été l'occasion pour toi de te replonger dans tous les mythes et théories qui gravitent autour de la Lune depuis des siècles. Est-ce que cet événement dans l'actualité spatiale a fait ressurgir ces vieilles théories complotistes sur la Lune
1: Oui, c'est quelque chose de vraiment très marqué et très frappant quand on suit un petit peu l'actualité complotiste, qui était quand même caractérisée depuis deux ans par énormément de rumeurs sur les vaccins et leurs effets secondaires, éventuellement leur lien à la 5G, etc. Mais on était vraiment sur la pandémie essentiellement. Et là, d'un seul coup, on a vu ressurgir bah, des récits sous la Lune qui étaient pour certains euh, vieux des années euh, 1960 70 et qu'on pensait un petit peu euh, presque oubliés et qui sont revenus d'un seul coup. Euh, ils ont bénéficié d'une nouvelle mode en étant exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment hein, exactement la même structure, c'est les mêmes récits,
0: mais adaptés à l'actualité. C'est-à-dire que quand l'actualité de la pandémie s'est tarie, puisque finalement, on ne parle plus beaucoup du vaccin aujourd'hui dans les journaux, il a fallu trouver autre chose oui, il faut bien voir
1: que le complotisme, c'est quand même une machine à commenter l'actualité. En essayant systématiquement de proposer un contre-récit, un point de vue opposé, un point de vue suspicieux, évidemment, à l'actualité... Et donc, forcément, quand vous avez une actualité spatiale, et c'est pas la première fois, hein, à chaque fois, vous allez avoir des discours qui vont vous expliquer que ce que vous voyez à la télévision, dans les journaux, sur les chaînes YouTube officielles de la NASA ou autres, eh bien, ce sont des montages. Alors, très souvent, l'argument est le même. Hein, ce seraient des, des montages cinématographiques qui auraient été tournés soit en studio, soit dans diverses régions un peu exotiques de la Terre.
0: Alors, on va revenir plus en détail sur toutes ces théories, mais avant, il faut peut-être distinguer les catégories de théories du complot. Parce qu'entre dire que la CIA a filmé en studio le voyage sur la Lune et dire qu'elle est creuse, il y a quand même un écart.
1: Oui, oui il, y a, il y a plusieurs catégories, effectivement, de théories du complot. Il y a celles qu'on pourrait qualifier communément un petit peu de, de light. C'est des théories du complot qui se contentent de présumer qu'il y a des intérêts privés qui existent, évidemment, mais de tout expliquer par ceci, en présumant qu'il y a des élites qui fomentent ensemble tout ce qui se passe dans le monde. On va aller vers des, des, des récits qui s'appuient beaucoup sur la situation politique, économique, qui mélangent du vrai et du faux. Puis vous avez d'autres théories du complot qui, elles, sont quand même beaucoup plus mystiques, qui sont portées à la fois vers le cosmos, vers l'idée qu'existerait peut-être des êtres non seulement extraterrestres, mais même un peu surnaturels. Et là, on est plus dans ce qu'on appelle le, le New Age, une espèce de, de, de pensée mystique qui, qui mélange un petit peu différents types de, de savoirs, de croyances.
0: Et est-ce qu'au sein de la sphère complotiste, ces deux catégories, elles sont au même niveau Est-ce qu'elles suscitent la même adhésion
1: non, non, non. On peut dire que la première est un petit peu une porte ouverte à la seconde, mais vous avez quand même une grande majorité de, de personnes qui adhèrent à des théories conspirationnistes, qui euh, se moquent ouvertement des plus extrêmes. Si vous voulez, il y a plusieurs marches dans le conspirationnisme. La, la première marche, c'est vraiment l'idée que certains faits historiques connus de tous ne se seraient pas produits tels qu'ils ont été racontés. Le 11 septembre, le, le, le Covid, etc. Et puis, chaque fois que vous montez en marche, bah, vous allez vers des théories de plus en plus exotiques, de plus en plus perchées. Et si vous voulez, il faut avoir monté toutes ces marches pour arriver au dernier degré, où là, vous allez vous dire qu'effectivement, la Terre est plate, il y a des reptiliens parmi nous, etc. Et ce n'est pas parce que vous avez monté cette première marche, heureusement que
0: vous allez aller dans les théories les plus, euh, les plus perchées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, ces théories se contredisent entre elles tout en coexistant. Par exemple, la Lune ne peut pas être un repère de nazis si l'être humain n'y est en fait jamais allé. Oui, ce qui est fascinant
1: dans les théories du complot, c'est effectivement leur, leur capacité à produire des récits différents, quelle que soit l'actualité. Et peu importe, au final, ces théories se contredisent en, en, entre elles. Parce que ce n'est pas ça qui les intéresse en premier lieu. Ce qui les intéresse, c'est vraiment de montrer que la, la thèse qui fait consensus au sein de la société est une thèse complètement bricolée, artificielle, qui ne vaut rien et surtout... Un mensonge. Et donc, à partir de là, vous avez besoin d'opposer à cette thèse principale des contre-thèses, des contre-récits. Et tant pis si ces récits se contredisent entre eux. Il y a une étude en, de, de psychologie américaine en 2012 qui a montré que les mêmes personnes qui pensent que Lady Di est encore vivante pensent également que Lady Di a été assassinée par les services secrets. Donc, finalement, il y a une cohérence qui n'est pas la, la cohérence des récits eux-mêmes entre eux, mais plutôt la cohérence dans l'idée de se dire que la thèse officielle n'est pas bonne, est un
0: mensonge. Ok, maintenant William, on va s'intéresser à la Lune, plus spécifiquement, avec le détail de toutes ces théories. Revenons un peu en arrière, quand est-ce qu'elles sont nées Dans quel contexte est-ce que les gens se sont mis à imaginer toutes sortes de théories fantaisies sur la Lune
1: Alors. Comme souvent dans la théorie du complot, on peut remonter extrêmement loin. Et bien souvent, on peut se pencher plutôt du côté de la littérature, de la fiction. Parce que ça fait extrêmement longtemps, évidemment, que la Lune inspire les écrivains, dès le début du XXe siècle, que ce soit H.J. Wells avec les premiers hommes de la Lune. First Men in the Moon. In
0: dynamation.
1: Ou Georges Méliès au cinéma avec le voyage dans la Lune. On imagine déjà des habitants, les, les Sélénites, comme ça qu'on les, qu les appelle. Mais c'est à l'heure de l'imagination. Pour que ça se transforme en, en une théorie du complot, il faut qu'on commence à y croire. Et pour y croire, eh bien. Il faut y ajouter souvent quelque chose de scientifique ou qui ressemble à quelque chose de scientifique. En l'occurrence, une erreur scientifique, très souvent, qui va être interprétée comme la preuve permettant de donner du crédit à ce qui relève du fantasme, de l'imaginaire.
0: Donc, si je te suis bien, il y a dans la fiction des récits de lune creuse, d'habitants cachés sous sa surface, etc., mais certains scientifiques vont venir ensuite valider cette idée
1: Oui, un, un exemple que je trouve assez fascinant, c'est celui de l'astronome allemand euh, Franz von Grütwissen, j'espère le prononcer correctement, qui en 1824 pense avoir découvert au télescope une ville extraterrestre sous la Lune. Alors en fait, avec son télescope, il a vu qu'effectivement il y avait des, des arêtes, mais c'était des, des formations euh, géologiques. Mais lui, il veut y voir des habitations, et il la nomme Wallwerk, et cette idée, qu'il puisse y avoir une civilisation avancée sur la Lune, dont on pourrait même voir les constructions, eh bien, elle va rester dans la littérature conspirationniste, elle va alimenter cette envie de croire.
0: Mais ça, c'était au début du 19e siècle. Est-ce qu'au 20e les progrès scientifiques dans l'astronomie ont fait que ces théories se sont
1: lentement disparues Alors, ces théories n'ont pas du tout disparu. Elles ont même été relancées dans les années 1950, suite à une, une théorie lancée par l'astrophysicien russe Yossif Shklovsky, qui a essayé d'expliquer la, la vitesse de Phobos, un satellite de Mars qui a une trajectoire un petit peu atypique. Et il en a déduit que sa structure était creuse. Alors, ce sont des, des calculs qui étaient erronés très rapidement. Il a fallu juste quelques années pour que le, la communauté scientifique s'en aperçoive. Mais ce sont des calculs erronés qui ont quand même très largement alimenté l'idée que peut-être que si ce satellite était creux, c'est qu'en fait, il avait été construit. Et donc, c'était une production extraterrestre. Alors évidemment, on a oublié cet article scientifique, mais il a directement inspiré, par exemple, l'étoile de la mort dans Star Wars. Une des références mondiales de, de, de la pop culture. Et vous retrouvez cette espèce de ping-pong qui est assez fréquent entre une œuvre de fiction, un imaginaire un petit peu euh, fictionnel, mais qui aimerait bien, qui a, qu a envie de croire au fantastique, des preuves scientifiques, ou en tout cas des erreurs scientifiques, qui peuvent être interprétées comme des preuves si on oublie qu'en fait, elles sont basées sur des calculs erronés. Et puis, à partir de là, vous avez
0: l'idée farouchement ancrée dans la littérature conspirationniste que eh bien, la Lune est creuse. Donc ça c'était en 1950, on va un peu accélérer dans le temps, avec en 1969 les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'est une étape importante, mais également un peu plus tard, en 1974, le scandale du Watergate, un scandale d'État qui contraint le président des États-Unis, Richard Nixon, à démissionner. L'Amérique a besoin d'un président à plein temps et d'un parlement à plein temps. En conséquence, je quitterai la présidence à midi demain, heure de New York. Alors William, quel est le rapport entre ce scandale du Watergate qui ne concerne pas a priori la Lune et le développement de théories du complot autour du satellite de la Terre Le Watergate en 1974 prouve
1: aux Américains et au monde entier, que le gouvernement a pu mentir. Et à partir de là, on peut imaginer qu'il a menti sur d'autres sujets, donc sous la Lune. Je pense qu'un film qui est très emblématique de ce changement d'état d'esprit, c'est Capricorn One. C'est un film de 1977 qui raconte une mission pseudo-spatiale pour aller sur Mars. En fait, le film raconte que cette mission a été entièrement tournée en studio pour faire croire à une mission spatiale. Ce film-là, c'est un projet qui date du début des années 70, mais qui avait été refusé par les majeurs du cinéma. Mais à partir du White Target, commence à devenir admis que le gouvernement a pu mentir, que le grand public est prêt à entendre qu'il y a de grandes manipulations à ce niveau-là. Et du coup, Capricorn One est produit, il sort trois ans après. Et d'ailleurs, c'est toute la fin des années 70 qui est marquée par l'avènement ouais, du cinéma conspirationniste au cinéma.
0: Mais là, on est encore dans le premier régime de théorie du complot que tu nous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un pouvoir politique qui ment à sa population. En parallèle de ça, dans les années 70, il va également y avoir un mouvement qu'on appelle le New Age et qui va donner du crédit à des théories beaucoup plus mystiques autour de la Lune, c'est ça
1: Oui, tout à fait. À partir des années 70, de toute façon, on est dans l'âge dans d'or de la conquête spatiale et se crée une forme d'espérance, celle de rencontrer d'autres civilisations. En même temps, apparaît une nouvelle forme de spiritualité, l'idée que l'humanité pourrait progresser par l'éveil spirituel intérieur, par l'accès à une espèce de vérité cosmique et pourquoi pas à l'entrée en communion avec des êtres extraterrestres qui seraient des êtres de lumière. On est dans cette espèce de mélange-là entre cosmologie, astrologie, physique quantique, spiritualité euh, asiatique. Il y a un petit peu un mélange de tout. Et dans le New Age, on imagine que ben, ces, ces voyages spatiaux nous réservent des surprises et qu'on va vraiment passer à l'étape supérieure de l'humanité en rencontrant des
0: extraterrestres. Mais il s'agit là seulement d'une espérance où il y a des théories du complot qui disent que ça existe déjà la preuve
1: alors, dans les années 70, c'est essentiellement une espérance. Ce qui est intéressant, c'est que, manifestement, on n'a pas rencontré ces extraterrestres. Et dans les années 80, arrive le moment où ce New Age, qui est finalement un besoin de merveilleux, se teinte de, de noirceur. C'est le moment où on se dit, ah, mais en fait, on n'a pas rencontré les extraterrestres. Est-ce que c'est parce qu'ils n'existent pas? Non. En fait, c'est probablement parce qu'on nous les a cachés. Et une, une série tout à fait emblématique de cette espèce de post-New Age, c'est bien sûr X-Files, qui raconte de moultes manières comment ce merveilleux auquel le, le, le héros voudrait croire, il me dit « I want to believe, je veux croire », ben on lui aurait interdit d'accéder à ce rêve, cette envie de merveilleux, en lui cachant les extraterrestres. Tiens groupé
0: Ici Mulder, arrêtez votre magnéto.
1: D'accord, c'est fait.
0: Non, c'est faux.
1: Il est arrêté, parole.
0: Ça vous dirait d'avoir sur votre page de couverture la première photographie certifiée d'une entité biologique extraterrestre William, tu nous disais qu'il avait un peu disparu, mais depuis la pandémie de Covid, de nombreux observateurs s'inquiètent ou remarquent en tout cas un important retour du New Age, d'une large influence d'idées un peu fantastiques, on va dire, sur le complotisme moderne.
1: Oui, alors c'est quelque chose qui s'observe depuis la fin des années 2010 essentiellement. Ce qui est intéressant, c'est que il est moins porté vers l'espace, le, le, les êtres extraterrestres comme il a pu être dans les années 70. Mais c'est d'abord plutôt des, des éléments un peu spirituels. L'idée qu'il y a des énergies circulantes en nous, qui nous relient au monde, sur lequel on pourrait travailler. L'idée qu'on pourrait monter en vibration. Vous voyez, toutes ces théories très liées au bien-être, avec en, cette idée également qu'on pourrait reprendre en main sa propre santé en se plongeant en soi-même et en rejetant également le, le système de, de santé contemporain, industriel, tel qu'on on a pu le connaître ces dernières décennies. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup... Euh, émerger dans les années 2010 et exploser à partir du, de la crise du Covid. À tel point qu'aujourd'hui, il suffit d'aller dans n'importe quelle grande enseigne de, de librairie pour trouver des rayons entiers très mis en avant sur la médecine quantique, le Reiki, l'astrologie, etc. Enfin, on a un vrai retour assez hallucinant à cette, cette forme de pensée magique.
0: Et alors, quel lien entre ce retour du New Age et la Lune
1: ben, la Lune fait partie d'une espèce de, de, de décor New Age, c'est partie de ces espèces d'éléments de, de, magiques auxquels on va se, se référer parmi d'autres, que ce soit en lithothérapie, où on va vous expliquer que vous avez certaines pierres qui vont guérir parce qu'elles ont des, des bienfaits qu'elles héritent de la Lune, dans certaines pratiques de naturopathie, où on s'imagine que la santé humaine dépend des marées lunaires parce qu'on serait constitué d'eau, ou encore en agriculture biodynamique, où il faudrait cultiver le, le raisin différemment selon les, selon les phases de la Lune. Donc là, on a vraiment cette idée que la Lune est une force magique qui régule notre vie au quotidien.
0: William, pour conclure cet épisode, je me demande s'il y a un lien, un fil conducteur entre toutes ces théories. Parce que tu nous as parlé de lune creuse, d'êtres de lumière et puis de méthodes d'agriculture en biodynamie. Quel est le, le lien un petit peu entre tout ça
1: Alors, ce n'est pas tant un fil conducteur qu'une espèce de, de galaxie commune de sites, d'influenceurs, etc., qui sont en réseau les uns avec les autres et qui finissent par constituer une espèce d'offre alternative globale au consensus de la société. Il y a une mise en réseau sur Internet qui euh, vous fait un peu entrer dans une sorte de supermarché de la désinformation et, et de la pensée magique. Chacun fait son choix derrière.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'influence de ces théories On est d'accord que ça reste mineur
1: Alors, quand on va sur des théories aussi extrêmes que la Lune serait creuse, avec des extraterrestres un petit peu spirituels cachés dans des villes souterraines, oui, bien sûr, on est sur quelque chose de très minoritaire. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est minoritaire qu'on n'est pas sur des conspirationnistes qui ne sont pas influents. Dans le monde anglophone, David Icke a été quasiment le plus influent des 20 dernières années. Et son imaginaire s'est énormément déployé. En France, on a quelqu'un comme Sylvain de Trotta, par exemple, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui est devenu extrêmement actif pendant la pandémie. C'est quelqu'un qui vient de, ce, de cet univers de croyance-là, quelqu'un qui faisait des, des vidéos entières de 40 minutes pour expliquer que, regardez, on a la preuve que la Lune est creuse, artificielle, on a des extraterrestres, etc., Bon, bah, aujourd'hui, même s'il va Trotta, qu'on pourrait penser extrêmement marginal, eh ben il est en lien avec une ancienne députée de, de la République, Martine Vonneur, avec euh, Xavier Albert, qui est le propriétaire de l'ancien média François, euh, et il est devenu en fait euh, central, ou en tout cas est l'une des figures centrales de la complosphère française aujourd'hui.
0: Merci William. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de William Oduro dans la rubrique Les Décodeurs. En allant vous abonner sur notre site, vous pouvez également lire son livre Dans la Tête des Complotistes publié en 2020 aux éditions Alari. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.